0: 他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了。那些年，他们很无畏。
1: 为了胜利，向我开炮！
0: 那些年，他们很悲凉。段小，他是不是妓女？是。你爱他吗
2: ？真的不爱，真的。我跟他划清界限，从此跟他划清界限了
0: 。那些年，他们很顽强
2: 。你做的这我下去。
3: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。在开启今天节目主题之前呢，说一句题外话啊，因为今天是一个特殊的日子，今天是《那些年》开播两周年的日子。在微博上，孤独守望的灯塔说了：“嗯，今天是《经济之声》那些年两周岁的日子啊，生日快乐！感谢一路有你的陪伴，给我们带来了欢乐和沉淀。那些年你在，每一期我在，还有礁石浪花说。”星移斗转，岁月飘逸，那些年那些事依然在我的耳边环绕，永不消失的电波。祝那些年生日快乐！你在播，我在听，非常感谢大家一如既往的支持。那、呃、也没有什么特别的节目给大家奉献出哈，只能认真做好每一期节目。那接下来就开启我们今天的这位主题人物，他创办了中国最成功的这个私人银行——上海商业。储蓄银行，他是留美海归，被称为中国第一银行家。他是中国旅游事业的奠基人，创办了第一家旅行社。他首创员工带薪休假制度。他把“服务社会”四个字刻在员工的办公桌上。他说：“人争尽力，我图远功。”他敬远官僚，亲交商人。本周《那些年·民国商人》系列，今天为您讲述中国的摩根陈光甫。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，你可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。呃，今天直播间的两位嘉宾，一位是蔡军，蔡军你好。嗯
4: ，听众朋友大家好。嗯
3: ，还有一位李德林，李德林你好。<笑>听众
5: 朋友晚上好。
3: 哎，呃，今天的开场老歌啊，这是我们沙发的同学，呃，飞跃极限他抢到了。这叫真心英雄。然我听了，因为我已经知道两位嘉宾选的歌啊，我我当时就汗了一下。<笑>我跟他说，呃，跟两位嘉宾选的歌完全是两个世界。他也很期待，他说今天我会守候到底，听一听两位嘉宾就今天的主题会选择什么样的歌。<笑>好，我们今天来说的这位人物陈光甫，今天是第三位民国商人系列的第三位了啊。那他跟前两位的身份不一样，他是留美归国的。啊，我们现在叫海归啊，嗯、这这个身份，呃，使得他跟之前两位啊所从事的这个行业也不太一样，他主要是来做金融业。嗯、那我们呃，可能重点会说他之所以来做金融业，是跟他在美国学习的这几年的生涯分不开的。所以我们先来讲他留学美国的这一段经历。但其实他本人哈、啊、家里边呢，嗯、是属于也是出身贫寒。嗯、他父亲是一个小商人，对小商人，但是这个经商不成功，嗯、所以十二岁，在他十二岁的时候，嗯、父亲就带他到汉口去了，嗯、呃，那个叫做报关局啊，嗯、其实报关局当时汉口因为开始通关嘛。嗯他们那个我，我我查了一下，所谓的报关局，嗯、他就是给人家就是入关的这个东西去填单子，申
4: <哪>报那时候没关税啊，而
3: 那个时候，当时负责这个工作是个比利时人，嗯、那他在人家手下来负责填这些单子，那就跟人家去学这个英语，嗯嗯、他还给这老师这比利时人学英语每个月两块钱的学费呢，<笑>啊，一方面当学徒，另外一方面当学生，但他一看就是一个有心人。就是抄抄写写的过程当中啊，就已经呃这个细心观察说这个货物的品种、数量、流向，这几年就给自己打下了一个扎实的基础。后来考公务员嘛，就考到了这个江汉关税务司啊去工作。那这个期间的工作就被呃这个德商瑞记洋行的买办景维行啊，这个、后来他的老丈人，他看中了我。据说我看了资料说他是老丈人。有一大爱好就是爱给人看面相，他看了好多人之后，就一下就看中了陈光甫的面相，哎呀，天庭饱满，地阁方圆，然后就把自己的女儿嫁给了他啊、呃！但是也是在老丈人的从中帮助下，他。在一九零四年，作为湖北省代表团的这个随员，到美国参加了呃圣路易召开的这个国际博览会。哎，这次是一个跳板了，一
4: 个转折点。其实他那时候老张看着他之前，他其实吃了很多苦。但他那时候说在当学徒的时候，他说是人整个是说三更就是说半夜几更起，早上几更起，说饭都吃不饱，非常在原来学习非常吃苦。但是呢，正是由于他前面刻苦的努力。我相信他，其实总是机会总是给有缘人，嗯、真是这样。嗯，他最后到留学，而且那时候留学吧，都是官的子弟比较多。嗯，而且很少去考那个商学院。嗯、他跟考的不一样，他考的是宾夕法法尼亚的这个商学院。嗯，这个商那时候在是非常罕见的。
3: 他到那还得先学语言呢，哎、言对，学语言关。对对。我你说到学语言啊，我看到有一个说法说他从小啊。呃，身体比较弱，到七八岁才会说话。那我觉得这事儿有待考证吧。那虽然说贵人语迟，嗯、我这做母亲的我知道，孩子三岁不会说话的时候，家长一般都急了。不像
4: 一个金融家，这个看他那么聪明的样子、嗯。哎呦
5: ，这这种人真的是。贵人我再举一个现实的啊，嗯、就是我们的吴敬琏老先生，嗯，小时候体弱多病，七八岁的时候，大家都会觉得这小孩能活过十五岁都不得了，嗯、现在都八十好几了。嗯、你看这么有名的经济学家，嗯，所以说我觉得这个跟那个没关系。呃、嗯，
3: <笑><笑>到了他是二十三岁到了美国，嗯，然后呢，这个博览会结束之后，他就留在了美国，嗯，啊、呃，开始在美国。我学习了，但是说到这个博览会期间，咱们必须要呃这个这个跑一下题。嗯，他在那儿认识了孙中山。嗯
5: ，啊、嗯
3: ，跟他成
4: 为这个好朋友。嗯
5: 啊、呃，实际上那个时候，嗯、呃，孙中山呢也是在海外属于被国家通缉的要犯。嗯，他在那个地方呢是所谓的寻求他的、呃、真理。嗯，呃，当然，其实更重要的是筹钱。嗯，呃，因为他要想那个革命，那就必须得有银子。呃，他笼络的人其实跟当时在同样在美国的啊，北美的康有为是不一样的。嗯。呃，他是属于发行，像比如说孙中山啊，呃，我觉得陈光甫跟孙中山认识的一个最大的一个就是，呃，利用资怎么样进行玩资本。嗯。呃，当时可能就说国内的很多人对于孙中山玩资本的话，这个就觉得是个笑话。其实不是那样的。呃，比如说孙中山在这个嗯，辛亥革命之前。经常会自己印刷一些个这个债券，叫革命债券。嗯，那革命债券呢，就是经常会呃，他比如说在在南关起义啊等等这些，他会扛着这些个花花绿绿的债券，说兄弟们，你们冲啊杀啊我，给你这个这个、这个钱。嗯、大家一看花花绿绿，以为是银票，一开始，最后一看是债券，下面写着一行小字：革命胜利后，请到什么什么地方来对付。<笑>这就是一种，其实呃，用现在的话说的话，就是、说。战争债券嘛，嗯，是一种资本运作内容。对，而这个陈光甫在那个时候跟他的一个交交流的话，应该说，我觉得是对金融知识的一个普及。嗯、而当时的康有为不是那样的。啊、康有为，<好>嗯啊
3: ，咱们因为要广告了，嗯、这个普及咱们广告之后再给大家普及。哟， Yo,
2: 亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个，就在市中心新开的 Shopping Mall。明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦， oh? 那你下班都干点啥呀？我下班回家，网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎，你还别说，总听朋友提到白银，有那么好呢？只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，买涨买跌都有机会赚。我没做过白银，你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺四，一问就全明白了。空闲时间炒白银，轻松理财。好的，发送短信八零八到幺二幺幺四是吧？我现在就发。对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
0: 。投资风险需谨慎
2: 。我说呀。二手就是好，你觉得呢？我觉得二手不好。二手好，我爸说了，二手车便宜又省钱。二手不好，我妈说二手的东西旧不好用。二手好，爸爸说了，二手书经济又环保。二手不好，妈妈说二手的衣服过气了，不时尚。二手好，二手不好，二手好，二手不好。不跟你争，我们问老师去。要我说呀，二手东西虽然有好有坏，但是你们一定要记住。有一样二手的东西危害最大，那就是二手烟。我
1: 还生活一个清新的空间，戒掉尼古丁，生活更安心。聆听生命的光荣，中央人民广播电台经
3: 济之声。欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年：民国商人》系列，今天为您讲述中国的摩根陈光甫。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。在广告之前呢，我们是说到了陈光甫二十三岁到美国呢去参加世界博览会，嗯、那在这次博览会上他。意外的看到了当时公然反叛朝廷的孙中山，那跟孙中山是促膝交谈了两个小时之久。呃，刚才德林也说了，其实孙中山当时在美国主要是去募集<前>啊，募<笑>前去。所以这两个小时的长谈呢，呃，为了表明对革命的这样的一个支持，陈光甫用节衣缩食省下来的费用当中捐赠了五美元。这五美元虽然不算多，但是让当时孙中山。非常的感动，这也让孙中山记住了这位小伙子。日日后，我们一会儿还会再讲到他们俩的这一段五美元的友谊啊、呃、带来的后续的故事啊。那接下来咱们要说，这个博览会结束之后，陈光甫决定留在美国继续学习。
4: 嗯，他他是当时呢就留在继续那个商学院学习，然后呢他商学院应该说对他那个金融知识啊，对他那个结交的有很大的一批人。他后来回国后办银行，包括都是从美国那时候学到金融知识，而且结识了一大批的校友。而他而且后来毕业后回国之后，很快就展露了才华，就是到那种叫南洋南洋劝业会啊，很快就就等于说算是金融界一开始就。当了这个叫江苏省银行的总经理，当时那个江苏省银行算是一个省的，算国有银行，嗯，嗯因为当时呢几乎就没有私有银行，所有的银行都是对，嗯、等等于说政府办的。他，嗯、但是他恰恰是他最了不起的地方，我们可以看到他的一生其实就没有想说依附哪一个说呃一个势力啊说把这个东西做好，他恰恰希望他自己能够真正的实业的把银行做好。他明明是当了一个国有银行经理，嗯、但是他看到他的理念跟这个是不符的，嗯、他就相反，他去。把这个银行的大家想不
5: 到的，他把这个词了嗯了、嗯、啊，这是他
3: ，呃、这这是从美国回来之后，美国回来<哇>对，实际上也就是说，<笑>呃，他在美
5: 国为什么要选择就是学商啊？其实跟他在汉口。嗯嗯那个是有很大的关系，嗯、因为我们都知道，就是说在那个海关啊，嗯、呃，是需要一定的金融知识，因为我学过国际贸易，嗯嗯、所以说对这个比较了解，尤其是会计啊等等这些都要学。嗯、而他在这个美国，当时有一个很有意思的现象，嗯、那个时候出国的一般都学的是呃这个法政，嗯、呃或者是、呃、这个军校或者是警察一类的。或者最多的就是跟政治改革相关的。那个时候，比如说留学日本的是最多，嗯、呃，找到田呐、啊、法政大学啊等等的。嗯、而在美国呢，非常少。当然有有一批，他们比如说像荣宏啊这些，嗯、但是他们都不是学金融出身的。嗯嗯、而当然我，我我觉得他去选择跟这个学呃这个商科，嗯、还是跟他在武汉呢、啊、等等这些个是有关系的。嗯、再加上美国。本来就是靠这个玩资本起家的，因为你看他的独立战争啊等等这些，都是靠这个发行债券啊，对吧？募集资金这些，就是玩资本起来的。如果到美国再去学这一套，在对于当时的中国来说，因为你要想改革，就是清政府要想改革，以及北洋的那些人要想改革，你没有经济的支撑是不行的。你知道当时朝廷啊。就是金奇货币改制，就是当时的摄政王派出了大量的人去美国取经，美国的总统派他们的顾问来给中国设计货币改革。所以说，在他在这个期间，呃，以及在北洋的这个时候，他们把他这个美国的这些个就是。金融的一些理念引进来，嗯、呃，我觉得他是呃他选择的大方向是非常正确的，嗯、就
3: 是天时地利人和，嗯、这就是一个天时啊，对，对对而且他在美国的时候，呃，一方面因为生活其实压力很大，他呃， 1905年夏的夏天的时候，他认识了张之洞的儿子张全。嗯，那张全就介绍他拜见了中国驻美的公使梁同澄，嗯，他其实挺怀着挺忐忑的心情，跟梁同澄根本就不认识，但是没想到来到驻美公使办公室的这个。时候呢，梁同城非常热情地接待他，而且当场就承诺他每月给他发放一百美元的留美。这个助
5: 学金就相当于公派了，所以这一下
3: 他这个经济负担就卸下来。嗯、但这件事给他触动很大，就是在异国他乡，一个陌生人、嗯、就是同胞哈、啊，嗯、向他伸出了援助之手。这也他为他以后这个经商的这个路子啊，呃，包括在金融圈里面很，和、嗯、和很多实业家成为朋友，嗯、帮助别人度过危难时刻，有一个很重要的一个作用。因为这件事情给他心里边留下震撼挺大的，嗯、在他最。呃，落魄潦倒、走投无路，甚至是走投无路的时候，呃，<对>有人伸出援手帮了他。
4: 好像金融理念影响也是特别。其实你看，他后来好多那他金融理念跟传统的银行是完全的不同。他办了很多的金融理念，他可以说他那个银行都是可以说是现在的小贷银行、扶贫银行、养老、嗯、银行，包括他整个他那个后来的宣传理念，我们都可以从他早期看到。嗯、还说他这个，说他
3: ,这个、他说他自己回忆说，嗯、他平生所受的第一堂银行的服务课程，就是在美国上学的期间。
1: 嗯嗯对嗯、他
3: 。当时呢，呃，他按习惯到银行提取每周十美元的微博，呃，这个这个很微博的一个津贴啊。呃，每一次取款的时候，这银行的一个女工作人员都是微笑着对他说：“嗯、孩子，你已经把钱用完了吗？嗯、其实你现在不应该花这么多钱的。<笑>”每次都这么说，呃，他呢就让他印象很深刻。他就认为这是给他上的第一堂银行服务课程，嗯、认为这就是银行服务。嗯、还有就是一九零七年美国当时出现的金融危机，对，嗯、哎，他这个看到了资本大鳄摩根银行挺身而出，嗯、临时承担起了中央银行的职责，嗯嗯、所以他会觉得，哎呀，做一个银行家，办一个银行。能够起到这样的一个作用。嗯、对，银行
4: 是金融。哦、那时候美国已经从工业资本向金融资本转移了，<对>而实际,实际上银行开始控制工业了。嗯。而且那时候摩根实际上就是起到一个把银行家就召集起来。呃，美国那个产生还不是说由上面自自，就是自上而下，他是自发的觉得这个危机没有一个头是不行了。嗯，对，因为他那时候是起到了、嗯、银行就起到实际上是管理经济的一个内阁的一个作用。对、嗯、对。对对
5: 因为当时的摩根，他无论是在金融还是实体方面，他应该就是在美国已经成了产业托拉斯。嗯，那个时候，如果他这个最大的，他不。挑头的话，那个时候美国因为美国那个时候铁路嘛，主要以铁路啊金融为这个支点的，那这个时候他不出头的话就不行。而这个老摩根在那个国会山作证的时候，他们就非常坦然说：“我就是要承担像类似于中央银行，也就是用现在话说的话，就是联储的作用。”嗯，所以说那个时候应该说是给陈光府的刺激是非常大的。没错，对对。所以
3: 在一九一零年。他学成回国啊，呃，当时江苏都督程德全非常赏识他。嗯、他一开始是他的英文翻译，嗯，嗯那后来呢，就委托他在苏州去创办了江苏银行，并且担任总经理。嗯，这他是如鱼得水啊，嗯、正好把他在美国所学习的这样的一个经历全部付诸实践，而且他有很多开创之举。嗯
5: 、他当时有一个大的背景，就是上海的股票崩盘了，知道吗？嗯、就是程德全啊，因为他是我们四川人，嗯、他需要大量的钱。来救市，并且当时的就是这个江苏，实际上它是有苏裕官银号，苏裕官银号因为挤兑的时候都快破产了，嗯、包括当时的两江总督张仁俊的那个宁裕官银号也快破产了。这个时候，让这么一个归国来的金融的呃就是高材生来办一个现代化的银行，这是陈德全他需要的。呃，可以可以说初衷，呃，陈德全的初衷还是。要想他办一个银行来拯救他自己，因为当时陈德全的处境并不妙，嗯、因为呃、嗯、当时的杜之部大臣，呃这个在则啊想搞掉他，因为他是摄政王的人，在则、嗯、呢是想当这个责任内阁的总理，所以说他的这个背后，嗯、但是呢对于陈邦福来说，他。不了解背后的，他就进去了。嗯嗯、所以说他在这个江苏银行没有待多久，嗯、就走掉了。嗯、是原因就是背后的这个政治斗争太激烈了。对对而且中国那时候正好处在这种票号像的传统银行。嗯、
4: 过去就中国那时候票，经常票号特别有名，最有名字都在山西嘛。嗯、但是就山西那时候，由于就近代银行的冲击，那时候山西的票号就纷纷就开始不行倒了。嗯，然后呢，就是开始摸索着通近代银行制度。那时候其实上海已经有很多的银行了，基本都是那个汇丰啊什么。<对>而且他们的由于很多你买。买机器必须找这些外国银行贷款，嗯、实际他们从实际控制金融和工业，实际上就成为控制经济的一个血脉一样、嗯。我看
3: 到这个说陈光福离开江苏银行还有这么一回事儿，嗯、说二次革命的时候，嗯、当时任江苏都督的张勋、嗯、啊责成陈光福把江苏银行的这个存户的名单。抄报上去，这接到命令，陈光福感到十分可笑。在美国学的不是这样，美国学习的是啊，储户这是为储户保密，银行的天职啊，这、就是最起码的客户
5: 的利益至上，客户就是我们的衣食父母。嗯、那这个时候我怎么能出卖自己的父母呢？<对>所以说。但是张勋这这个混蛋啊，他当时主要就是为了服兵、嗯、呃，然后呢，把这个敲大富，拿着名单去吃大富，嗯，所以、嗯、那时候敲诈勒索种子
4: 大的格局应该说是军阀混战。嗯，那时候军阀呢基本就是这样，他们呢得控制那个银行，然后呢，他们从外国银行呢，哎，借款，借了款就说你有了钱，你才能买枪买炮，才能走自己军队，呵呵军队多了，这个你才势力太大。嗯，所以呢。然后呢，自己的银行都干嘛？就查哪个大户有钱，就向人收税，这样才来还钱。<笑><是>所以在这种背景下，你搞工业，所以就中国就,就很难在军阀混就没法搞工搞
5: 金融。所以说，陈光
3: 甫拒绝承报，哎，这也是呃，呃这个挺有罕见挺有挺,挺罕见的一个事情，啊、有
5: 骨气。<对>嗯、在那个时候的话，就是说你的钱袋子跟枪杆子对抗，嗯，呃，我觉得是基基本就是呃鸡蛋碰石头吧，嗯，但是他这么做。呃，嗯、这可能跟他在美国的学习啊，整个是有关系的。嗯啊，
4: 对,、嗯嗯、对他他还是相信就实业能够救国，因为那时候实际上香港也是行政权，那时候叫督军嘛，就是说很罕见就是军。军权和这个行政权一体，他又可以养军队，他又来负责收税，他又就任命一官员，嗯，又可以任命金融家，所以所你离不开他，他可以查你，查你犯法
3: 。这个恼羞成怒的张勋免去了陈光甫江苏银行总经理的职务，也因为这件事情，让陈光甫哈对这个官场太可怕了，觉得必须必须要有距离啊。也让他这个心生其他想法，就是一定要做一个自由的。金融家啊，嗯、要办自己的银行。嗯、呃，接下来咱们咱们稍微休息一会儿哈、啊，这、嗯、有听众在等着呢，嗯、等着听嘉宾选的什么歌。<笑>啊，这是蔡军选的《相信那一天》嗯。我觉得在当时的陈光甫看来，尽管他对官场已经感到可怕了，嗯、但他还是相信这银行能办起来。啊
1: 、走过去。的从来女子做大事，有苦一分担。唱上一曲《行路难》难在上海滩，难再伤害她。泪擦干，走过去。
0: 银行提醒您关注央广财经评论。等老板加息不如自己加。不如自己加。
2: 己现在来签约交通银行沃得基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加息，还可获赠百元话费。相亲启示点：九五五九交通银行
0: 。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。
2: 奶瓶三十五， 35, 背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。唉，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。
0: 报时中国经济，我是 TCL 李东升。走国际化发展战略是应对经济全球化的必然选择。中国企业国际化需要行业先行者，需要有敢于吃螃蟹的勇气和经历挫败的准备。报时中国经济，经济之声。他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
1: 。钱不钱我都不在乎、啊，我就是要个啥
0: 。那些年，他们心怀理想。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利。<笑>在绝望中寻求希望。那些年，他们守望幸福
2: 。爸，王这回还有别的幸福吗？哼
0: ，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
3: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年·民国商人》系列，今天为您讲述中国的摩根陈光甫。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，我们刚刚说了，陈光甫呢，从这个美国求学，再到回来，呃，然后在上海有了这样的想法哈，就是要创办自己的银行。这算是天时与地利，因为上海呢，<对>一方面是民族工业非常的发达，另外方面这个。经济啊，尤其金融这方面也很活跃啊。嗯、但是当时他想办自己银行的时候，他跟自己的好朋友，嗯、那都是跟他有相同学历背景了，都是从美国留学回来啊，嗯、都是在金融圈里边，像张公权、嗯、呃张家敖、呃李明、钱新之。嗯、那他跟张公权被称为上海金融界的左右手了，嗯、非常厉害。张公权是后来本来是嗯政府的这个。中国银行，后来呢？北洋政府倒台之后呢，他也是呃做了一个股权变更，变成了私人的股份的银行。嗯啊、呃，在之后呢，其实很多这个呃波澜壮阔的这个风云诡谲当中呢，呃，其实他们这些银行之间也有互相提携、互相帮助的时候。嗯、那他当时想办银行，跟他的这些好朋友来讲，他好朋友其实都不同意。嗯、那个时候，呃，中国的银行是不对。普通平民的，嗯，对，主要在上海滩，尤其是一些外资银行。据说张公权呢，呃，嗯、这个陈光甫呢，去汇丰银行，嗯，正门是不许中国人进，都是要从后门进。早上九点钟去，呃，办业务，到下午四点才能办好。嗯、想见这个当时他们叫叫经理啊，嗯，然后甚至下面的买办，都没有人见他，啊，所以心他自己也心里就在想，我们应该有中国人自己的银行。
5: 对，当时的就是那些外资银行在上海啊，实际上，呃，比如说以汇丰、颐和啊等等，他们这些经理都是这个银行的大股东的家族、嗯、里边的一些小弟啊、表姐啊啥的、表姐夫那种，嗯嗯、呃，非常复杂。所以说，呃，属于高管，你要想见的话，确实见不着。嗯嗯、要见中国的那种买办呢，呃，也不太好见，因为像这个、嗯、陈光甫那个时候在上海，说实话啊。他没有在银行界的地位不是太高，嗯、在那个时候，嗯、因为比他高的很多。对嗯、呃，就是比如说像洞庭帮，比如说像广东的这些个商帮的这些个在大银行里边工作。嗯嗯嗯、他那会儿只是算一个，尽管他在呃跟官府合作过、嗯、啊，但是还属于一个羽翼未丰、羽翼未丰的这么一个嗯，嗯嗯这个。所以说他要想。他去办那些业务，当然啊，他都进不去，一般的老百姓更进不去。嗯嗯、而事实上呢，就是说，当时的中国的人，在那个时候已经是世界上最多的。嗯、那么，如果说呃。找大客户、机构客户嘛？用现在的话说，机构客户，你想那个动乱的时代，机构客户今天打仗，说不定明天又投靠谁，就把钱提走了。嗯、对于银行来说的话，这个不稳定。嗯、而老百姓呢，既然有钱存银行，比如说有五五美元或者是十十元这样，嗯、呃，存在银行里边，证明他们家呀还是有结余的。嗯嗯、那个钱也不会一时半会儿就取走。嗯嗯、那么这个对于这个银行的稳定性来说，尤其是对他这种滚动的发。发展是有很大的帮助的。嗯，在这个情况之下，他要办一个呃真正的属于他自己的这种自由银行。嗯，这个是呃应该说是他很有呃的一个战略眼光。嗯，
4: 对，这真是比较难。他那时候起家的时候，那时候中国后来有这叫叫,叫北方那个叫北方四四大行，这就是周周商银行；南方这个三大行，这个。嗯起一共七家啊，七家原来起身的时候都差不多有官的背景，资本就比较高。他几乎是他的资本是最小，只有十万元起家。
3: 而且他，你说我们说他羽翼未丰，是因为他自己本人一点钱都没有。对对对，他真没钱。后来也是经这个李明介绍认识一个叫庄德之的人，拿了七万块钱出来，然后他自己又凑了一点钱，他才能挂上一个总经理的名号。否则他都拿不拿不到这个总经理的名号。但是他很聪明，他尽管是总经理，他已经把美国的这个职业经理。这套已经完全学会了，所以这个银行的这个所有的经营权牢牢的抓在自己的手里、嗯
5: 。嗯，这个就是这个呃管理层控制，用现在的话说叫管理层控制。因为呃理论上说都是股东、股东派出的董事会进行控制，但是呢他那个时候呃应该是小股东，并且钱还不是他的。那这个时候他作为呃这种经理人进行内部人控制，嗯。这个其实对于现在的这些个股东来说的话，都是不欢迎的。嗯，
3: 在一九一五年的六月，上海商业储蓄银行在上海宁波路的一幢石库门的房子里开张了。当时人家叫它“小小银行”，因为它它确实是中国最小的一家银行了。只有十万，其实十万他们也有点虚张声势，号称十万十万块钱。他开张的时候没有酒席，呃，所有的股东都都不吃饭，啊，实在怕太丢人，了，因为太穷了。但就在这个抢手如林的上海滩，怎么样一步一步做起来？就这就得来说一说他的经营理念了。他的那个时候所有的创新，在今天我看来依然很行。嗯，
1: 他
4: 首首几个都要活期储蓄。零村整取，包括整村领取这些方式，就都是他那时候创造的。嗯，他还那时候发明了几个，就比如说，你可以存钱，可以送那个礼金卡给人送的，哎，可以拿那个换。好像学生几乎他每几乎总是在创新，这是他一个现代的那个理念。而且他呢，营销方式也跟过去不一样。他据说的是第一个银行就就叫走基层，走到基层就拉大车到农民那儿去宣传，人一看都
1: 惊呆了，
4: 银行还跑我们这儿拉大车，上面一大广告，这个也是以前不像银行坐着柜台等着
1: 别人、嗯。你
3: 看他这四个字叫做服务社会，嗯、啊，然后叫做人争尽力，我图远功；人嫌细微，我宁繁琐。就人嫌人家特别嫌那个细小琐碎。特特特，大家都不愿意接的活儿，我来做，我不怕。嗯、呃，他说有一次呢，他到一家银行去视察，问一个经理说：“嗯、我们服务顾客的时候，怎么样做到最好？”这经理立刻就说：“嗯、不论这个顾客他的业务的数额是多少，不管他是一千、一百还是—一块钱，我们都热情接待。嗯，这样才能使我们的服务嗯能够到位。嗯，就这个服回答本来就是应该其实挺好的了，嗯、但是他说你只回答对了一半儿，就是他一分钱他都不办。”只要他来到你的银行里面，你就要热情对待，你就要对他服务实
4: 际上就这么做。说有一次有这么一个事他碰到有一个就就一穿着不特别不整洁农民跑到他们那个库房那儿探头那儿去看，然后那那个门卫啊就当时一看他，第一反应都是小偷，兜，就要把他逮起来了。然后他看了以后呢，哎，他奸笑，他说：“你这不这是我们客人放下来，他要看领那那人进来参观，他说肯定他也不是什么坏人。”然后。请那人进来参观一下，还给人解释了下，哎，就把那人送走了。嗯，你想这个事情要一传十，十传百，肯定大家想到他是多么的对，客户，真是的做,做到了，哎，做到复制上、嗯、做，真是做到了实处。嗯，他。而且对员工他管理是非常严的。他
3: 这个人呢，就是他说不怕繁琐哈。哎嗯、说到这个不怕繁琐，他真的是做到极致，就是一元钱开
5: 户，嗯、这是
3: 在中国的一个首创啊。嗯、
5: 在当时的话，其实就是说跟现在还不太一样，现在就可能是网上那种办业务还很方便。在当时要开很多那种手续，你想还不够这个纸张费，说说白了哈，嗯、你还要请雇员的费用。但是呢，他就是通过这么繁琐。比如说一元钱就开嗯，那种对这个老百姓。只要你有钱就可以。对，我们听当时一个故事，就是
4: 说，有的人当时诚心想试试，拿了一百块钱开一百个账户。就跟我们看到有的人，诚心拿一对哥们去存钱一样，他真给人办了。原来
3: 哪个年代都有这种很无聊的人。我们今天看有人说，跟跟银行就是作对哈，就这么做。哎呀，原来那个时候一百一百年前就有这样的人了
5: 。有传统哈，
4: 他对员工要求也比较，他要的员工还挺快，他就是要求能吃苦的人。他不招那种说高学历的人，他首先看这个人能不能吃苦，先招低。建立的，他不他他而且他完了他他
3: 其实有一个培训班，他号称叫自己的黄埔军校啊。这些人训练出来之后，基本上都成为了他们上海这个商业储蓄银行的一些中高层。嗯，呃，包括就是聘用了完的人，就刚才像这个呃蔡军说的，呃，比如说不允许你进舞厅啊，他连那个发型都一样的，他们自己有这个理发室。嗯。招了的人先进到这个流水线上，给你打造成一个统一的这个形象。对，其
5: 实就跟现在的银行是一样的，对吧？嗯、柜台的这个服务，嗯，或那个，比如说你的贵宾室的怎么样的统一坐庄啊，嗯、就基本跟现在选空姐差不多，嗯、差不多。而且，
3: 而且那个你看，现在咱们要求这个服务，呃，这个柜台上都是人少一点哈。嗯嗯、那时候不一样，嗯、呃，中国人。就是说哪人多，他相信。就你看，大家都去这个银行存钱了，那我就应该信任他。所以呢，他当时就提出一个理念，就不一样，就是咱们的柜台一定要热闹起来。就是那广搞得像市场
5: 似的，哪人
3: 多我去。他就是用这样的方法，真就是大家就觉得，哎呦，你看他这银行业务多，人去的多，慢慢而且他服务确实好，口这个他
5: 跟在上海的这个整个的金融风气有关。你知道这个，在一九一零年那个时候啊，上海股灾。之前那些买股票的，就过去啊，就是规格小姐啊是。呃，大门不出二门不迈的，因为规定。嗯、但是股票疯狂的时候，你知道他们专门请一帮人在那排队买股票，嗯、好多人不知道，啊、嗯，然后就开始去排队。哇，他这个股票本来十块钱，嗯、最后炒到一百多那。那。对对对，那时候上海就是他整个的那种金融风气就是这样。对,对，嗯。而且他
4: 那时候应该说是管得比较只出过这两次危机。他他那么大银行，应该说很容易出现一些比如说危机，但是他基本没有，他只有只有一个人出过一次事捐款跑了。然后他就是还悬赏五万一都没找到点儿，但基本就没有出现，比如说，呃，中层比如说捐款坏账没有。另外还一次呢，嗯、出现一次就挤兑危机，也是不知道什么人搞的，就传现他这个银行倒闭。三一年，哎、一年汉
3: 口发水灾，他、嗯、的这个几十万担的这个盐，嗯、那就你水灾呀、啊，盐就没了。嗯、没了之后呢，这个他就是钱就要往那儿。就是就是要、嗯、要要要赔了吗？嗯、然后另外一方面呢，就是很多人其实早就觊觎他的这个银行了，因为他这是服务做太好，一年一年的这个存款储蓄额就往上升，就大家就传言就出来说他这银行要要倒。对
4: ，就像胡雪岩啊，希望能把它倒了以后。但是我觉
5: 得他的跟他那个战略有关系啊。嗯、你想如果是一般的银行，几个大户咔咔就给你提空了，嗯嗯、他这个反正我就是一块十块一百。嗯可能问题不大，说不定我还排队两三天才能把钱提到。嗯嗯、对于很多那种小老百姓来说，哎呀，问题不大吧？嗯嗯、所以说，他的挤兑的那种。即使有人给他造谣要怎么样，他一时半会儿还真给他提不空啊。但是有时
3: 候就人言可畏啊，就是这个时候就看出他的这个朋友了。张公权当时是在中国银行，就把这个现金啊就拆给对拆给他，拆给他，然后就堆在那柜台上，马在明处，马在明我们是有钱的。对，最
4: 神的他是好像请了那个上海那个叫青帮老大杜月笙，杜月笙啊。然后呢，就大早上跟演戏似的，一个车哗过来，一看号牌七七七七，然后下来大老板。然后还装腔作势的说啊，我要存钱啊！我曾经身法人不知道八把钱，然后他再把这故事广为宣传。以为、啊、这个杜月笙
3: 要去了，上海很多大亨都会直接把钱往那儿存了。哎、所以说这次挤提风波也就结束了,、哎了嗯。呃，而且咱们说到他这个银行最初出办的时候，嗯、之前我们说了，他在美国跟孙中山有五美元的这个交情。嗯，这个在他当时这个创办上海储蓄银行的时候，呃，孙中山托。孔祥熙送来了一万元的股金啊。嗯这是雪中送炭呐、啊！对于他那个十万元、十万元都不到这个小银行来说，那绝对是一个大股东啊！而且是你想想，孙中山送来的，那么
5: 大一股东对吧？领袖不在钱
3: 多少，对这个名声，这个名声在外了啊！品
5: 牌效应啊！对
3: ，呃，我们来简单介绍一下他当时哈，他的一些首创，比如说他在工人居住区开办职工储蓄，嗯，还有很多啊，呃，储蓄的最早，呃，比如说零存整取。整存领取，存本付息，子女教育储蓄基金，养老储金，婴儿储蓄啊，包括这个还有储金礼券，专门用于红白两色婚丧嫁娶的红白喜事。然后，呃，这个还有最早的。开设旅行支票啊，这我们一会儿来讲哈、啊。嗯、还有最早从事外汇业务和农业贷款，嗯、最早使用机器记账，嗯、最早呢是银两与银元并用，最早经营外汇业务。嗯
4: ，这统计好像几十项，我说是。哎啊，他、哎啊嗯、太多了。嗯、那
3: 还有一个就是最早设立调查部。嗯、哎，这个调查部，这当时因为中国人啊，呃，这个信用啊，经常是对人。
1: 嗯，对，啊，就
3: 是不对视哈，就是不去调查他这个企业怎么样。
4: 这点他非常，他就是他不看那个名字。当时有一个那个就段祺瑞的那个耳朵经商吧，大家特特有名，很多银行都争着把那个钱借给他，嗯，结果他就特别的那个小心。结果调查不反应的结果就是说，千万不能借钱，他那个钱都是去倒卖、倒卖、投机倒、倒买注，风险性极大。结果就他，哎，那银行就。咬定了牙关就一分钱不借，嗯、结果果然那公司虽然那个人是一个就是说富家公子啊，大家都觉得哎，这这哎，这个人就觉得,觉得倒不了，结果果然是。
5: 但是他这个调查你看啊，嗯、其实就是说他没有借给段公钱，嗯、但是呢，他还是眼光很独到的。嗯、他借给蒋介石钱，嗯、比如说蒋介石北伐的时候，嗯、他就赌着蒋介石就是这个新兴，嗯、他就是这个。孙中山对吧？他作为孙中山的这个传人，嗯、他哎，未来的一个政治信心嘛，嗯、他就好赌。嗯，结果他赌对了、嗯。对、嗯，从此以后，包括呃，在孙中山的这种介绍下，孔祥熙，对吧？嗯，一直对他也很嗯大的帮助。你看，在这个整个民国期间，他的这个政府的业务做的也还可以哦。嗯，对、嗯。一九，对对
4: 对，他还有个有美美亚保险，当时也跟外国人开的、嗯，就现在的友邦保险，也是他坚持看好的
3: 啊。嗯，这个美亚保险公司当时呢，这个也是夹着皮包到上海滩冒险的一个美国穷小子，嗯、对，对也曾经、嗯、呃潦倒落魄。哦、人称黄毛老赖，<笑>但是他也是经过他的调查部，呃调查研究之后，呃这个人饶有资产，信誉输家啊、呃，就是说他自己的这个西籍职员三十多人，就是外籍职员三十多人，呃中国员工大约有二百多人，所以他自己带头买了美亚公司的股票，嗯，那。我们现在也知道友邦保险的前身，对啊，这就是很有眼光。我们要说到他的刚才，呃，这个这个也讲到了他投资这个蒋介石嘛。二七年，对于他北伐，呃，蒋介石的这个北伐的时候，呃，他主要是作为上海的这个金融领袖，那时候他已经是上海的金融领袖人物了，呃，筹集了很多钱，也使得一九三五年，呃，那次是国民政府、国民党政府对于美国的金融业进行了一次大洗牌。基本上把美国的这些银行都收归了国有，嗯，但唯独，嗯，只有上海的储蓄、嗯、商业储蓄银行，也就是陈光甫的银行是漏网之鱼，嗯、就是大家其实也觉得这是一个谜一样的啊，嗯、说为什么只有他没有在这次这个收编之之内？嗯
5: 嗯，他这个一个就是。我觉得还是跟孙中山跟他的那种资源遗产有关，嗯，呃，因为给他介绍了孔祥熙，大家都知道孔祥熙是四大家族之一嘛，嗯、呃，基本就是掌握着这个，他跟宋子文基本掌握着、嗯、老蒋的这个钱袋子，嗯、呃，做的生意很大，呃，那这是遗承，还有一个就是跟他一贯的，就是，呃，我觉得就是与这个。政府保持一定的距离，处理好这个政商的一个关系。嗯，其实他对政商关系的拉捏度拉得挺好。嗯，甚至他可以跟蒋介石拍桌子，在那个时候的上，呃，跟能跟老蒋拍桌子的，除了这个胡适以外，他呃，胡适是学者啊。嗯第二一个，我觉得商人就他，嗯，嗯陈光甫，对他拒绝可以、嗯呃、让他那、嗯、个收归国有，在三五
3: 年、嗯、这一次这个当时国民政府对于一些实业的呃这种收购，以及对金融行业的一些收购。嗯嗯他在金融行业，他算是独善其身，只有他自己逃过了这一劫。嗯、在实业方面呢，他是真真正正的救了荣氏兄弟一把。嗯、这我们明天还会来讲。<对>那接下来呃，要说到他在这个1937年抗战的过程当中，也立下了汗马功劳，就是亲赴美国，呃，嗯就是、拿到了非常艰难的一次、嗯、这种算是谈判哈，<对>拿到了美国的4500万美元的这样的一个贷款。贷款，这是一个在当时来看天文数字啊。对。嗯因为我们他自己日记中也讲了，弱国无无外交，嗯、你拿什么去跟人家谈？嗯、谈了很多次，尽管当时的美国的财政部长跟他是很好的这个私交，所以、嗯嗯、美国财政部长说，我只跟两个人谈，一个是宋子文，嗯、啊，一个就是陈光甫。嗯、但是宋子文当时没有去，嗯、啊，就陈光甫去了。嗯、陈光甫在这个美国天天是，呃，胡适后来讲说，陈光甫办银行三十年，从来没向别人低过头，都是别人向他低头。嗯、但是在美国天天就。办，干的就是装孙就是当孙子的这个事情。
4: 啊，其实美国那时候大背景叫孤立主义，其实他那时候就是基本上就是发展自己，也不去，呃，跟跟现就是他自己呢，就是说不向外去，很少去愿意去借款，所以他那时候呢要去借款是非常难的事儿，而且他在美国呢，首先他要他要就说你得有担保。比如说他就要借款的话，所以他自己为了这个费尽了周折，费尽周，他自己先注册了一个叫世界贸易公司。他的世界贸易公司吧，注册成立以后自任董事长，然后他搞了一个，他说把这个由政府呢把油卖给这个公司，然后呢把这个油作为一个等于说抵押似的、嗯、把这个弄回来。他实际上是是一个政府的使者，但是呢他又不能去按政府去谈判，他又得就以贸易的形式，所以他等于说费尽周折和脑筋，然后他得想到美方有什么需求。在这方面呢，一个是靠他的知识，一个呢，他的国内的人脉的积累，所以，嗯、所以在中国和美国之间缺一不可，嗯、这样子才能把这个桥给搭起
3: 来。这,<说>这个桥是非常能搭的。在跟摩根涛就是当时谈判已经没有办法再进行下去的时候，嗯嗯、他那天说了一句话。把对方感动了，他说：“今天是我五十九岁的生日，嗯、<笑>我非常希望在这天收到收、嗯、到一份呃让我感到欣喜的这个生日礼物。嗯”哎，这又给谈判打开了这样的一个一个局面嘛。嗯、当时呃，胡适正好也在美国，嗯、然后是胡适美呃呃在美国度过四十岁生日的时候，他就在自己的照片后面提了一首小诗，嗯、叫做《偶有几茎白发，心情微近中年，做了过河卒子，只能拼命向前》。他把这张提了这首小诗的这张照片送给了陈光甫。
1: 嗯啊，其
3: 实两个人的境遇是非常相似的，嗯，对，呃，这是陈光甫哈，在这个做银行，开创了中国商业储蓄银行，做到了应该算是中国私人银行最为成功的对，这样的一个案例。对，
4: 原来从七家小银行里头最小的小弟弟，后来都发展到他是七家商业银行里最大的啊，就是整个全国排
3: 名，全国排名，
4: 哎，除了当时的有几大的那个就国民党国有的这个交通、中国中央，除了那几个之外呢，商业银行就七大商业银行那。那时候还有几几个破小银行就更排排不上，有一百多个，就比较大的有七个商业银行，那七个商业银行里他是第一把交易了。对它
5: 、啊、其实后来这个国民政府啊迁到重庆之后，你看它把这个它的银行开到了西南，嗯，实际上为了保证这个。呃，中央政府在这个资金流这一方面是保持了资金链没有断裂，嗯嗯、这个是非常重要的。如果一旦你的政府有大炮没用，你没有钱的话，这那仗也是没法打的。嗯,嗯所以说，这个它对抗战的作用也是非常大的
3: 。嗯,嗯最后，我们得简单来说一下他创办的第一家旅行社。嗯。一九二三年的八月一号，嗯、呃。这个有中国第一银行家之称的陈光甫突然办起了旅行社，让大家也挺诧异的。有很多种说法啊，呃，一种说法呢是说他有一次到一家外国人开办的这个旅行社买船票，柜台里的外籍员工一直跟这个一个西洋女子在交谈，他站了半天了，那当时他已经很火了
1: 哈哈，结果受到冷遇，就
3: 开始有了这个办旅行社的这样的一个想法。另外一种说法就是他本人也是非常喜好旅游，旅游对对啊，呃，但是各种说法呢，我是觉得他就跟他办银行一样，嗯、服务社会。嗯、咱们现在老说招待所、招待所，要知道这三个名字就来自于陈光福。嗯、他所办的这个旅行社。嗯、那个时候，呃，当时在西安事变的这个过程当中，呃，周恩来在西安就住的是招待所。当时他说，全中国最好的就是陈光福办的这个招待所，嗯、服务非
5: 常好，物上，嗯。嗯
3: 他的这个这个房间都是他自己亲自设，就是设计的啊。
5: 对，就是他实际上是把这个办银行的那一种服务复制到了他办这个呃，就是旅游吧，呃，这一个旅游业的这一个，呃，那么他你看，无论是他的这个就是旅行社的整个的服务，都是顾客之上，顾客来了就是上帝。嗯，你只要在我这儿，通过我的这这个中国旅行社。嗯、那么你就相当于到了家一样，嗯、你的整个旅途都是非常愉快的。嗯，嗯包括他办那些招待所都是一样的。所以说，我觉得这个跟他的整个的金融的经营理念是一脉相承的
4: 、嗯。对对，他那个金融也是这样，嗯、他的银行从来不追求装修豪华，嗯嗯、他他自己住的
5: 这个房子比他那个副总经理还差。
3: 但是他非常舒服，他要干净，呃、对,对,对,对要
5: 干净。我觉得用一句话就是说。嗯嗯成功是可以复制的，在银行业的成功复制到旅游业上面。对，呃，
3: 这个如果大家想了解他在银行业，呃，就、这、是、个、在旅游方面的一些创新哈、啊，大家可以专门去看一看。嗯<笑>我觉得绝不比今天的任何一家旅行社做的要差，而且它涵盖的方面太多了，承办会议啊，旅行设计呀，留学的
1: ，整
3: 个，而且它套餐式服务，对，它有一点啊，它的银行开到哪，它的旅行社开到哪，它的旅行社开到哪，它的它的银行就开到哪，对对对，一条
5: 龙服务很周到。嗯
3: ，在他这个老年的时候，呃，曾经有人问过他啊，说你这一生你最大的成就？啊，他自己想了想，他四个字儿总结叫做一事无成。啊，嗯、其实我们今天说起这些呃过往的岁月，有点这个、嗯、呃这个云淡风轻。嗯、但是曾经他们经历的那些，那是波澜壮阔啊。嗯、虽然都已经成为了历史，但是。他们值得骄傲的就是他们本身就是历史。对
4: 、嗯、他活了九十五岁，他的那些年非常值得回顾啊！嗯、好,好，吴<笑>平常，吴英说，嗯
3: 、开私人银行，创多个第一，功绩光耀中国金融史，学西方理念，展爱国之心，情怀感动今昔创业人，伟哉光复
0: ！五粮出特曲，特曲喝五粮，五粮特曲以多层次口感升华特曲品味，五粮特曲，中国特曲。欧神诺，中国高端瓷砖领导者，欧神诺陶瓷。
2: 万家乐智能预燃气热水器，终端恒温，洗澡不再忽冷忽烫
0: 。我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁。斯蒂罗兰家居全球时尚家居风向标，斯蒂罗兰。深路达卫浴三十六年创新科技，只为舒适沐浴体验。我们用心，让您放心。买卫浴就选深路达，深路达卫浴。
2: 有钱钱、啊、了，我要做中国合伙人，出任 CEO， 迎娶白富美。<呼>大白天做啥白日梦？赶快把房租交了。哎。这就是我的北漂生活，我叫石头。石头，作为长辈，我得劝你一句，你看我女儿和你差不多大吧，人家自己有个小店，平时还理理财，自己过好了，父母也放心，你说是不是这个理儿？杨婶儿，你说的对。可我该做点啥呀？哎，听我女儿说啊，白银投资就不错，它二十二小时灵活交易，买涨买跌都有机会赚。你再说具体点儿，你发条短信八零八到幺二幺幺四就能免费了解
0: 。早一天积累财富，早一天财富自由。发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四。投资风险需谨慎。梦主题新创作歌曲展播，《光荣与梦想》。